0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichoforjú lélekerősítő podcastjának legújabb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is a Pszichoforjú alapító főszerkesztőjét Szabó eszter Juditot. Sziaszti! Szia Kata, sziasztok! És engem herendikatát hallhatjátok. Két nagy bejelentéssel is érkezünk nektek mára, amik hát elég erősen összefüggenek egymással. Az egyik, hogy ami engem mindig ilyen nagyon nagy örömmel és hálával tölt el, hogy nagyon sokan kérdezitek hétről hétre, hogy mikor érkezik már a legújabb podcast adás. Ezt ezúton is köszönjük nektek, hogy ilyen hűségesen hallgattok és figyeltek minket. és ez a bejelentés igazából az adásoknak a gyakoriságához kapcsolódik, hogy most egy ideig két fogunk érkezni a legfrissebb adásokkal. pedig azért, mert, és itt most rácsatlakozom a másik vonallal, az összefüggéssel, hogy ahogy említettük már nektek, ennek az új évadnak a vezérfonala a podcastben, a ti kértétek, mi mondjuk, vagyis azok közül a témák közül csemegézünk, amiket ti írtatok meg nekünk, hogy szeretnétek róla hallani a podcastben, beszéljünk róla, mert érdekel benneteket, és szívesen gondolkodnátok velünk együtt rajta. És ezek közül a témák közül csemegézünk most is, viszont most már egy egészen másik cél hangvan, ugyanis hát tartogatunk nektek egy nagyon izgalmas hírt, és ti a podcast hallgatói hallhatjátok először, hogy... Akarod mondani ezt? Én nagyon izgatott vagyok. <gül> Igen,
1: én nagyon-nagyon szívesen mondom, olyan szépen felvezetted, hogy az a helyzet, hogy, hogy nagyon sok dolgunk van egyébként is, de hogy most eléggé összesűrűsödtek a feladatok, mert ugye a következő könyvünkön dolgozunk. A... Igen,
0: <gül>
1: a-, a kata <gül> Örül, örüljenek csápolnak a háttérben. Egy- igen, igen, a 20 ismereti kérdés és válasz című könyvünknek a folytatásán dolgozunk. Szerintem a témát is elmondhatjuk, ami szeretett hallgatóinknak a, a kapcsolatokról fog szólni. 20 ismereti kérdés és válasz a kapcsolatokról ezen a munka fut, aztán majd meglátjuk, hogy mi marad a végére. De hogy a leadási határidő az már, az már így nagyon-nagyon közelít, és sajnos muszáj volt egy picit racionalizálni a, a feladatainkat, de a podcastet azt annyira szeretjük, hogy, hogy letenni, meg, meg ennyi időt kihagyni semmiképpen sem szerettünk volna, úgyhogy emiatt most egy picit ritkábban jelentkezünk, de olyan témákkal, amiket ti kértetek, ráadásul átfedésben vannak a készülő könyvnek a, a fejezeteivel.
0: Igen, és ezúton is nagyon-nagyon köszönjük nektek, hogy ennyire szerettétek az első könyvet, hiszen nem születhetne meg a második könyv, hogyha nem fogadtátok volna olyan szeretettel az első kötetet. Ezt én mindenképpen szerettem volna elmondani, mert tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek ezért, hogy tényleg szívvel, lélekkel fogadtátok, és hát remélhetőleg fogjátok fogadni a második kötetet is, és szorítsatok nekünk, mert írtul nagy hajrában vagyunk, szerintem ezt nem, ezt nem kell titkolnunk. Nem, nem. nem, nem. Most, nem. Igen. De hogyha készül rólunk mostanában fénykép vagy videó, akkor biztos, hogy látni fogjátok, hogy... Úú.
1: <gül> igen, igen. Nem véletlenül nincs tele szelfizbe az Instagram csatót. Mondjuk am- amúgy sem jellemző renk ez a fajta... Mm. Ilyen exhibicionizmus, hogy túlzásba vinnénk ezt a a szelfizős dolgot, de hogy hogy igen, most most azért eléggé le vagyunk terhelve, de egyáltalán nem bányjuk. Abban a szempontból, hogy hogy tényleg így azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk csinálni. Én például, csak hogy így rákanyarodjak a mai adásnak a a témájára, ami a magány lesz. A magányról fogunk beszélgetni, meg olyan kérdésekről, hogy hogy miért nehéz, milyen akadályai lehetnek annak, hogyha hogyha nem tudunk kapcsolódni, milyen következményei, stb. 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 Ezt fogjuk egy picit poncolgatni, fejtegetni. De hogy, amit mondani szerettem volna, hogy nagyon bele tudunk szeretni ezekbe a témákba. Én például most már így hetek óta ezzel kapcsolatban próbálok meg így minél több információt magamhoz venni, és, és hát nem tudom abba hagyni, pont, pont most mondtam hatának az adás előtt, hogy most már ez az a pont, amikor így le kéne tenni ezt a részét és elkezdeni feldolgozni a, a, az összegyűjtögetett információkat. Remélem, hogy hát tényleg, hogy csak egy részét át tudjuk adni nektek, vagy tudom mondani, annak a sok érdekes és szerintem fontos információnak, amit amit ezzel a témával kapcsolatban szereztem
0: az elmúlt időszakban, én akkor már boldog és elégedett leszek. Én is nagyon boldog leszek veled együtt, mert hogy én is úgy gondolom, hogy a magány egy, egy annyira fontos téma, így főleg az elmúlt egy-másfél évnek a tükrében szerintem nagyon jó, hogy előtérbe került, és többet beszéltünk, és többet olvashattunk róla. És én azt vettem észre, hogy a, a, kezdtek egy kicsit felpesdülni a kutatások is ezen a térán, a, amik feltérképezik, hogy pontosan milyen hatásai vannak a magánynak. És nagyon érdekes, de szerintem ez egy olyan téma, amit tipikusan nagyon sokan eltartanak maguktól, hogy nem szeretünk rá gondolni, nem szeretünk. Rá beszélni, mert hogy úgy van meg bennünk, mint egy olyan jelenség, ami annyira idegen az emberi természettől. Pedig ehhez képest szerintem nagyon sok olyan árnyalata van, amit érdemes közelebbről a szemügyre venni és így átbeszélni. Így van. Brunner Zsanát Anna
1: írt egy cikket még szerintem egy-másfél évvel ezelőtt körülbelül a, a Magányról a címére, most sajnos ebben a pillanatban nem emlékszem szó szerint, de be fogjuk linkálni szokás szerint a, a, a leírásba az adása le. De hogy ebben, írta, ebben a cikkben írta Zsani azt, hogy, hogy miközben ez egy tabu, a magány témája magányosnak lenni az egy, egy tabu, egy stigma, addig ez egy teljesen természetes állapot, és teljesen természetes az, hogy vannak az életünkben olyan szakaszok, amikor ezzel az érzéssel küzdünk. Most az érzés szót azt azt egy kicsit aláhúznám, és és tovább fejtegetném olyan szempontból, hogy hogy ez az a pont, amikor fontos elmondani, hogy lényeges különbséget tenni a magány és az egyedül lét fogalma között. Mert addig, amíg a, a magány az egy az egy frusztráló, nehéz érzés, ami abból fakad, hogy neked van igényed másokhoz kapcsolódni, de erre nincs lehetőséged. Ebből a frusztrációból következik a magányérzése. Addig a, az egyedüllét az tulajdonképpen egy fizikai állapot, ami azt jelenti, hogy, hogy te nem érzed magad rosszul, amiatt, hogy abban ez adott pillanatban, vagy élethelyzetben egyedül vagy, mert átjár téged, hanem is akkor ott abban a pillanatban az a jó eső érzés, hogy, hogy van elég olyan emberi kapcsolatod, amelyekre számíthatsz, és, és nem, nem érzed magad egyedül a gondolataiddal, a, a, a
0: problémáiddal. Nagyon fontos szerintem, hogy ezt a különbséget most uh, kibontottad. Nekem is eszembe jutott egy egyébként, ami gyakran szokott keveredni, uh, amikor a magányról van szó, vagy a magány témája kerül szóba, hogy a, a magány és a, a társas vagy szociális izoláció, hogy nagyon sok Sokszor arra gondolunk, ugye, hogy a kettő az egy és ugyanaz, hiszen aki elszigetelt, az egyben magányos is. Illetve, hogy csak az lehet magányos, aki elszigetelt. Viszont nagyon sokszor szerintem nem ez a helyzet. Lehet, hogy találkoztatok már ti is a társas magány fogalmával például, ugye, amit akkor élünk meg, amikor vannak körülöttünk emberek, tehát nem vagyunk fizikailag magányosak, mert nem vagyunk fizikailag egyedül, Viszont úgy éljük meg, hogy nem tudunk hozzájuk kapcsolódni, hogy nem ismernek minket igazán, hogy nem értenek meg minket úgy, ahogy azt mi szeretnénk. És nem, nem olyan jelentésteli ez a kapcsolat, mint amire, amire vágynánk. Én olvastam erről még tavaly októberben egy nagyon érdekes cikket, és képzeljétek el, hogy abban egy olyan felmérésnek az adatait részletezték, hogy Amerikában készítettek egy ilyen kérdőjéves önkitöltős felmérést, ami arra irányult, hogy mennyire érzik magukat magányosnak azok, akik kitöltötték, és képzétek el, hogy több mint a fele a kitöltőknek azt mondta, hogy van kapcsolata, tehát nincs egyedül, de mégis magányosnak érzi magát, mert úgy úgy éli meg, hogy ez ez a kapcsolat nem tölti be azt az űrt, amit amit neki szüksége lenne. Ami szerintem egy nagyon megdöbbentő adat. Úgyhogy ezt így fontos észben tartani, hogy akkor is lehetünk magányosak, akkor is átjárhat minket a magányérzése, hogyha nem vagyunk egyedül.
1: Így van, így van. Ugye a társas-magány fogalba ezzel kapcsolatban pedig Barkász Heléna tollából olvashattok szintén az oldalon egy egy nagyon fontos cikket, ezt is majd betesszük a leíráshoz. Egy picit visszakanyarodva az izolációhoz, meg meg ahhoz, hogy hogy egyszerre Természetes ez az állapot, ugyanakkor frusztráló is, és hogy, hogy valóban itt is szerintem az egyik, bár még nem tartunk ott, hogy a megoldásokról beszéljünk, de hogy az ezzel kapcsolatos elfogadó attitűd, hogy igen, akkor ez most így van, ebben a helyzetben vagyok benne, és olvastam egy nagyon szép gondolatot valahol, hogy a magány érzése azt tulajdonképpen azt jelzi, hogy valami változtatni kell én ezzel így tudok menni, hogy, hogy tényleg, hogyha megjelenik ez a rossz érzés, akkor, akkor változtatni kell, de ami miatt, és amit fontosnak tartanék elmondani, ami miatt ez, ez most fokozottan aktuális ez a téma, az, hogy elég sokáig voltunk azért rákényszerítve arra, hogy, hogy izoláltan éljünk, és ezt az emberi kapcsolataink megsínlették, és ez meg sokszorozta ezt a frusztrációt. Úgyhogy ezekkel a, a, az érzésekkel, van szerintem attól függetlenül, hogy túl vagyunk ezen az időszakon dolgunk, mert ugyanúgy, nem tudom, fel kell dolgozni az én véleményem szerint, de, de megköszönöm, hogy ebben megerősítesz, mint egy, nem tudom, traumát, vagy egy meghatározó életeseményt, hogy egy kicsit úgy segíthet talán azon, hogy túlentüljünk az ilyen nehéz érzéseinkkel, hogyha szétszállazzuk, hogy mi is az, amiben benne voltunk, meg, meg aminek a hatásait talán még most is érezzük, hogy az utórezgéseit az életünkben. Ebben abszolút meg tudlak támogatni. Nagyon sok cikk megtanulmány, amit olvastam, ez ugye evolúciós magyarázatot is mellékel vagy vagy tesz emellé a téma mellé, mégpedig azt, hogy, hogy alapvetően amikor arról beszélünk, hogy az ember társas lény, annak a gyökerei azok, azokra az időkre nyúlnak vissza, amikor tényleg csak egymásra számíthattunk, és amikor szó szerint a túlélést jelentette az, hogy, hogy vannak-e mellettünk más emberek, hogy együtt tudunk Működni a lévő emberekkel. És hogyha egyedül maradtunk, az gyakorlatilag nem, hogy a halálos fenyegetettséget jelentette, hanem sokszor magát a halált is, mert hogy egyedül nem volt lehetséges az, hogy, hogy túléljünk. És ennek a a frusztrációja is nem az, hogy megjelenhet, de hogy ez a gyökere tulajdonképpen annak, hogyha egyedül maradunk, akkor elkezdjük, vagy ez is a része, így mondom, inkább annak, hogyha egyedül maradunk, akkor megjelennek ezek a nehéz érzések. Ugyanúgy, ahogy csecsemőként sem tudunk, meg gyerekkorunkban sem tudunk nagyon sokáig segítség nélkül oldogulni, és ez szintén egy ilyen frusztráló, nehéz érzés okozhat, ez is megmozdul bennünk akkor, amikor azt érezzük, hogy ha egyedül vagyunk akkor, és lenne igényünk arra, hogy kapcsolódjunk, és nem tudjuk, akkor ezek is ott vannak, ezek mögött a nehéz érzések mögött, ezt, ezt fontos látni mindannak ellenére, hogy, hogy azért ma már nem vagyunk annyira kitettek a, nem tudom, kartfogú
0: tigrisnek, vagy annak, hogy kapjunk ételt az elsődleges gondozóinktól. Így van, eszembe juttattál valamit, amit szintén korábban olvastam még a magányjal kapcsolatban. Ez olyan érdekes, hogy mindami, ami most így eszembe ötlik, az mind az elmúlt egy év olvasmányainak a termésre, úgyhogy jól előttérbe került ez a téma. Hogy egy olyan téviteket száfoló cikkben volt ez, hogy a magány az mindenképpen rossz dolog. Ugye, hogy így eltartjuk magunktól, mint ahogy mondtad a klasszikus szófordulatoddal, hogy mint egy taknyos zsebkendőt Igen. magát a témát is, és Igen. hogy hogy nem nem mindenképpen rossz, mert hogy vannak, vannak a magánynak olyan, nem is tudom, hogyan lehetne ezt rendesen keretezni, hogy lehet olyan időszakban, élethelyzetben, vagy megjelenési formában, amiből akár még lehet épülni is egy bizonyos mértékig. Mert hogy... Adott esetben teret adhat a, egy, egy ilyen önreflektív folyamatnak, hogy egy kicsit akkor befelé figyelsz, és ö, magadon kezdesz el dolgozni. Van arról is gondolat, hogy alkalmasint még a kreativitásnak is nagyon jó, tehet, tehát hogy megnyithatja az utat a, a non érzelem kifejezés az alkotó folyamatok felé, hogy kedvet kapj mondjuk írni, vagy más módon kifejezni magadat, és hogy eddig meg is vannak a pozitív hatásai a magánynak. És akkor kapcsol be az, ugye ennek a, az egésznek, a, a társas lénységnek az evolúciós gyökere, amikor krónikussá válik már a magány. Tehát, hogy akkor kell vele nagyon óvatosnak lenni, hogy akkor kell elkezdeni ezen az állapoton változtatni, és megnézni, hogy, hogy milyen, milyen hiányt érzünk, és hogy azt hogyan lehetne megszüntetni. Hogyha nagyon hosszú ideig velünk marad az az érzés, hogy szeretnénk kapcsolódni, vágyunk a kapcsolódásra, de nem találjuk azt, hogy kihez lehetne, vagy hogyan.
1: Igen, abszolút ö, egyetértek veled, főleg az a része fogott meg, hogy a önismeret tulajdonképpen egy ilyen önismereti útként is ö, lehet tekinteni erre a az állapotra, és hogy, hogy az összes többi nehéz érzésre az életünkben meg a különböző szituációkban, amikben keletkeznek ezek a nehéz érzések, ami akár egy, nem tudom, ugyanúgy igaz lehet arra, amikor magányosak vagyunk, és ugyanúgy igaz lehet arra, amikor társkapcsolatban vagyunk. Tehát minden nehéz érzés igaz szerintem, hogy elképesztően tanulságos az, hogyha egy kicsit így utána nézünk a, a gyökerének, meg jobban megvizsgáljuk, és hogy a magány ez szerintem fokozottan igaz. Bennem valami olyasmi fogalmazódott meg eszenciaként, ahogy így kutakodtam ebben a témában, hogy, hogy valóban, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy jelzés, arra ez a nehéz érzés, a magányérzés, hogy valami változtatni kell, akkor ez a változás, ez a, talán arról kéne, hogy szóljon, vagy jó, jó irány, hogyha arról szól, hogy a, a nehéz érzést azt valahogy átdolgoz, átkonvertáld egy állapottá az egyedülvétnek az állapotává, és hogy tényleg a kettő között, ami történik, az az nagyon sokszor az önismereti munka, hogyha ehhez így érdemben hozzákezdünk. És az, hogy hogyan éljük meg, meg hogyan érint minket az, hogyha egyedül maradunk, hogy hova visz minket, milyen érzésekhez visz minket ez az állapot, hogy elsodor-e a magány, mardosó, frusztráló érzéséhez, ami aztán még belekergethet egy olyan ördöki spirálba, ami tényleg nem szeretnék nagyon sötét képet festeni, de hogy sem fizikálisan, sem mentálisan, sem lelkileg nem, nem jó, hogyha, hogyha ebbe így, így elkezdünk. Tehát ez egy ilyen, ilyen ördöki, körré tud válni, hogyha elmélyül nagyon, mert hogy akkor minél magányosabbnak érezzük magunkat, annál kevésbé vagyunk, nem tudom, birtokában azoknak a készségeknek, hogy kapcsolódjunk másokhoz, minél kevesebb próbálkozunk, annál kudarcosabbnak érezzük ezt a helyzetet. Szóval, hogy ez egy ilyen spirál, amiben íbele lehet folyni, tekeredni. De amit, amit mondani szeretnék, hogy, hogy azért fontos ezekkel a, a tanulságokkal, vagy még inkább az okokkal, a érzéseink mögött álló okokkal ö, foglalkozni, mert hogy hogy ugye ez is visszavezethető a bizalom, meg a kötődés kérdéséhez. Ugye szó volt már arról, hogy akkor az elsődleges gondozóink. Tehát, hogyha éreztük azt, hogy egyedül vagyunk hagyva, és gyerekként esetleg nem kaptuk meg azokat a dolgokat, amikre szükségünk lett volna, vagy nem tudtunk akkor kapcsolódni, amikor erre szükségünk lett volna, ez most így nagyon leegyszerűsítő, mert hogy számos helyzet adódhat most csak két példát mondtam, de hogyha ez így volt, akkor az simán lehet, hogy hogy még jobban megvisel minket felnőttként az, hogyha, hogyha egyedül maradunk, és nem segít ilyenkor az, hogy hogy amit tudjátok, ezek az ilyen semmit mondó kiüresedett tanácsok, hogy jaj, de legalább akkor most ö, tudod élvezni kicsit a, az életet, meg akkor most itt nem kell foglalkoznod azzal, hogy nem tudom, szőrös a lábad, vagy zsíros a hajad, vagy miket szóltak ilyenkor mondani, hanem hogy nem tudsz lehetőségként tekinteni erre a helyzetre, mert közben mardosó, nehéz, érzések vannak benned. Ezeknek a, a mardosó nehéz érzéseknek érdemes utána menni, és kideríteni azt, hogy vajon mi az oka annak, hogy, hogy engem most ilyen extrém módon megvisel egy helyzet.
0: Nagyon fontos szerintem, amit mondasz, mert hogy ezek a nehéz érzések, erről szerintem mi is nagyon gyakran szoktunk utalni az adásokban, hogy bármennyire nehéz is, de hogy érdemes ezeknek utána menni, és engedni, hogy ilyen kis iránytűként vigyenek minket a nagyobb felismerésre tanulságok felé. Mert ugye a magánynak ez az érzése, amit most mondtál, nekem előhozta a, a sématerápiának, tudjátok, Jeffrey Young-nak a, a könyvétő abban ír az elhagyatottság sémáról. Uh-huh. Ugye, hogy az is aktiválódhat. Van a simaterápiáról is cikkünk, ezt inkább majd nektek az adás alatt, és akkor nyugaton olvasjátok el ott részletesen is kimondva. Úgy emlékszem egy uh, Vizsing Gabrielával készült interjúmban, és hogy, hogy valóban ezért is annyira érdemes ezzel az érzéssel kapcsolatban tudatosnak lenni, és hogy feltérképezni, hogy honnan ered. Mert hogyha valóban, tényleg akár csak nem is megyünk messzire, és valóban egy. Uh, egy maladaptív sémával van dolgunk, akkor az nagyon könnyen lehet, hogy egyrészt nem csak a felszínes tanácsok nem is fognak működni, hogy enyhítsék ezeket a rossz, ezeket a nehéz érzéseket, hanem még az is előfordulhat, hogy akkor, amikor a magányunk tulajdonképpen ténylegesen már megszűnik, akkor is velünk marad a a magányérzése, amikor már nem vagyunk egyedül többé. Igen. Úgyhogy mindenképpen érdemes utána járni, mert kicsit olyan a magány ebből a szempontból szerintem, mint a kiégés. Tudjátok, hogy arról is mondjuk, hogy nem az a megoldás, hogy átmész egy másik munkahelyre, mert adott esetben viszed magaddal ugyanazokat a mintákat, ugyanazt a mintázatot, és kicsit a magány is ilyen. Én azt hiszem, hogy azt is nagyon-nagyon sokáig cipálhatjuk magunkkal, még akár kapcsolatból kapcsolatba is.
1: Nem beszélve arról, hogy milyen kapcsolatokba sodorhat bele minket az, hogyha ahelyett, hogy a, a nehéz érzésnek a gyökerével eh, foglalkoznánk, azon van a fókusz, hogy tüneti szinten kezeljük a problémát, vagyis azonnal találjunk magunknak eh, társaságot, és akkor majd, hogyha nem leszünk egyedül, akkor ez megszűnik. A vi- ideig óráitának tud működni, mert hogy el tudja terelni az ember gondolatait eh, eh, ezektől a nehéz érzésektől egy ilyen átmeneti megoldás, de hosszú távon sajnos nagyon sokszor bebizonyosodik, hogy, hogy ez nem, nem a valódi megoldás. Arról, amit mondtál, nekem egy szintén ehhez a, az elmúlt két hétben <gül> realizálódott töménytelen mennyiségű olvasmány közül az egyik eszembe jutott a, a pálféri atyának a, a magánytól az összetartozásig című könyve, és ebben egyébként a könyvnek az elején összeszedi azokat a lehetséges okokat, amelyek közrejátszhatnak abban, hogyha valaki egész egyszerűen nem tud nagyon sokáig kapcsolódni, nem találja a társát. Ezek között említ Egyet, ami, ami az előbb beugrott, hogy hallotta lef téged beszélni, hogy mi van akkor, amikor azért nem tudod megélni a, az összetartozásnak az élményét, akkor is, hogyha van melletted valaki, vagy annak ellenére, hogy van egy társad, hogy egyszerűen olyan sémát hoztál magaddal, hogy a társadalom az olyan valaki, aki nem mindig van ott. És akkor ő egy olyan esetet említ, egy hölgyet, akinek az édesapja az, nem is tudom, hajós kapitány volt, vagy valami olyan munkaköre volt, ami arról szólt, hogy hogy nem tudom, volt, hogy két hónapig nem volt ott, aztán egy hétig, vagy egy hónapig igen, aztán megint eltűnt, aztán megint... És hogy, hogy amikor meg volt egy társak, aki megint mindig ott volt, akkor ezzel nem tudott mit kezdeni, mert ilyen folytogatónak érezte a közelséget, és az folyamatosan ott van mellette valaki, mert hogy, hogy számára nem ez jelentette a, a biztonságot, meg a, a társnak a, a fogalmát. De hozott például olyan esetet is, hogy meghalt az édesapja gyerekkorában, és ő látta azt, hogy ez, ez micsoda szenvedést okozott az édesapja anyjának, és onnantól kezdve ő ebből a gyászból nem tudott felépülni, mert az édesanyja, ami az ő életében meg oda vezetett, hogy valahogy így annyira megrémítette a lehetősége annak, hogy ilyen fájdalommal járhat az, hogy te elveszíted azt, akit szeretsz, hogy inkább bele se ment egy, egy ilyen kapcsolatba. Szóval, hogy ezer is egy oka lehet annak, amikor hiába érezzük azt, hogy racionális szinten legalábbis, hogy mennyire fontos lenne, hogy kapcsolódjunk, és vagyunk tudatában annak, hogy tényleg társas lények vagyunk, meg az érzések is hiába visznek abba az irányba, hogy hogy változtatni kéne. Nagyon sokszor a léleknek ezekben a nagyon mély rétegeiben kell keresni az okait annak, amiért nem
0: tudunk úgy igazán kapcsolódni. És ez csak két példa volt a sokból, ami lehetségesok. Felvillantottál az előbb egy gondolatot, amit szerintem szintén nagyon fontos lenne szállazni, az az, hogy a, a tüneti kezelés amikor beleugrunk kapcsolatba, és még egy kapcsolatba, és még egy kapcsolatba, csak azért, hogy ne érezzük tovább a magányt. Erről nem olvastál valamit? Ehhez is tudok kapcsolatban. Ne így az a baj, hogy lehet, hogy ez
1: egy kicsit túl sok információ.
0: De hogy ez egyébként így a kedves hallgatóinknak mondom így kiszolva, hogy ezt nézni, mert én ugye közben nem tudom ezt a videón keresztül, hogy csak úgy csillog a szemem, hogy végre mesélhet nektek erről, és hogy annyi minden, így látom, hogy cikáznak a gondolatai, hogy mennyi minden szeretne még megosztani. Még közben már így hátradőltem, vakarászom a macskát itt mellett. Úgyhogy hallgatunk ezt nyugodtan, bocsát, tovább.
1: Hát igaziból most, hogy jó, de tényleg, mert csak így, hogy így kértél rá külön, noszogatsz, bár én nem szívesen, de így, hogy külön kérsz, elmondom neked és a, a hallgatóinknak, hogy ami erről eszembe jutott, az egyik, az említszel, a Beának, a Bibop a cikke, a, aminek az a címe, ezt külön felírtam magamnak, a, a külön felírtam magamnak, de nyilván
0: nem emlékszem rá. Szóval tudom, tudom melyikre van. gondolsz, hogy a, a jó párkapcsolat fél egészség, a rosszba viszont bele is lehet betegedni. Így
1: van, igen, 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 hogy, hogy van ez a cikke és pont erre a látszólagos ellentmondásra szerettem volna mindenképpen felhívni a figyelmet, hogy nagyon sokszor hallani, hogy meg meg én is rengeteg ha hiszitek, ha nem, rengeteg mindent olvastam a a magánynak. Komolyan? igen, Igen, az egészségügyi vonatkozásairól, és tényleg ilyen statisztikák vannak. Például, hogy károsabb az egészségre az, hogyha magányosak vagyunk, mint hogyha naponta 15 cigarettát elszívunk. Az elhízáshoz, a magas vérnyomáshoz és a rendszeres dohányzáshoz hasonlították a magánynak az egészségre gyakorolt hatásait. Tehát, hogy így azzal említik egy szinten, és hogy a perfekcionizmusra kapcsolatban szoktam azt mondani, hogy, hogy ez tulajdonképpen nem egy probléma, hanem egy közegészségügyi kérdés, és hogy ez ugyanúgy, mm. ezt egy cikkben olvastam, nem én mondom, egy, egy cikkben olvastam ezt, a magány, azt viszont most én mondom, mert ezt így leírva konkrétan nem láttam, de hogy, hogy a magányra is igaz, szerintem ez, hogy, hogy Nagyon is. Bocs, van csak, van <tos>
0: Megpróbáltak a megszólalni. Ne... <sínt> Úgy tűnt, hogy levitted a hangsúlyt, de pucsa illúzió volt. Elhallgattam. Annyira rosszak vagyunk itt, kacarászunk a podcastben, ne haragudjatok. Csak annyit akartam kapcsolódni, hogy a, az egészségügyi problémákhoz, hogy arra is vannak kutatások, hogy a gyulladással járó állapotokra nagyon rossz hatás gyakorol a, a magány nem beszélve arról, hogy a szorongás a depresszió tüneteit is felerősítheti, és ami még szerintem nyilván egy nagyon szomorú dolog, de különösen szép szimbolikája van számomra, hogy a a szívbetegségekben szenvedőknél is állapot rosszabbodáshoz vezethet a magány. Igen, igen. És hogy ez, ez mind így van, és hogy még egyszer ez a mondat, ami, ami lehet, hogy az ilyen
1: mondata is a, a mai adásnak, hogy mind a mellett, hogy azt jelzi, hogy ez egy olyan helyzet, ami vagy ez az érzés, ez, ez azt jelzi, hogy, hogy valami változtatni kell, de hogy közben ne felejtsük el annak az előbb cikknek, vagy a címének a második felét, hogy a rosszba viszont bele is lehet betegedni, és hogy Érdemes szerintem figyelni arra, hogy ne csövertből, vederbe ugorjunk akkor, amikor a a magányérzése elől menekülünk, mert hogy az nem megoldás, hogyha hogyha egy olyan kapcsolatban, egy mérgező kapcsolatban kerülünk bele, ami, ami aztán ugyanoda vagy még rosszabb helyekre visz, mint hogyha egyedül maradtunk volna a nehéz érzéseinkkel
0: és még nem is csak a mérgező kapcsolat, hanem egyáltalán az, hogyha olyan kapcsolatokba lépünk bele, amik révén ugyan nem vagyunk többet egyedül, de nem tudunk bennük kapcsolódni. Tehát, hogy azok a kapcsolatok, ahol kapcsolat van, viszont kapcsolódás nincs, azok igazából ugyanúgy ebben a cseberbe, a vederből állapotban hagyhatnak minket, mint amit te is mondtál az előbb, hogy talán még magányosabbnak is érezhetjük magunkat általuk. És hogy egyre jobban megszilárdulhat bennünk az az érzés, ami szerintem nagyon masszívan jelen van a magányban, hogy, hogy velünk van valami probléma. Igen hogy valami nem tudunk rendesen kapcsolódni, vagy hozzánk nem lehet rendesen kapcsolódni. Én ezt egyébként hallottam is már emberektől, kliensektől, hogy, hogy én egyszerűen nem, nem vagyok jól kapcsolatban, mert lehet, hogy ez az egész nem is nekem való, mert hogy én nem tudok úgy kapcsolódni, mint mások, hozzám se lehet úgy kapcsolódni, mint ahogy másokhoz, én nem úgy működöm, mint ahogy a barátnőim a párjukkal, és így tovább, és így tovább, és hogy valahol ez is visszavezethető szerintem a, ehhez a magány tudathoz, amiről említettük az előbb, hogy olyan hosszú-hosszú évekig kísérhet minket, és nagyon mére nyúlhatnak vissza a gyökerei. Hogy azt élhetjük meg az egészből, hogy bennünk van a hiba, mert nem tudunk rendesen kapcsolódni.
1: Igen, és itt a másik fontos kulcs szó az a működés, amit mondtál, vagy én legalábbis most így ez el így villogni, hogy, hogy ez igaziból talán a, az egyik kulcskérdés, hogyha ha elszántak vagyunk a tekintetben, hogy, hogy tényleg a, a mélyére nézzünk ennek a, az érzésnek, hogy hogyan működöm, hogy mi az a működésmód, ami engem elvezett oda, hogy vagy újból és újból olyan helyzetekbe visz, amikor, és most ezt én még véletlenül is szeretnék áldozathibáztatásba belemenni, mert hogy nagyon sokszor hogy tényleg arról van szó, hogy rajtunk kívülálló körülmények sodornak minket oda, hogy magányosnak érezzük magunkat, meg egyedül maradunk, de hogy közben abban megvan szerintem a felelősségünk, hogy, hogy megnézzük, hogyha egy ilyen Folyamatosan ismétlődő mintázat az folyamatosan visszatérő érzések, hogy akkor egy kíváncsian fordulni, hogy oké, okay, de hogy ez most már kijelenthetjük, hogy egy működésmód, hogy folyamatosan, nem tudom, prátói szerelmekbe menekülök. Tehát egy csomó olyat lehetne mondani, amik ilyen visszatérő más formában, de hogy azért mégis így a, a sajátosságait tekintve egy, egy nagyon hasonló mintázat mentén szerveződik a, a működésünk. Volt például ez még egy, egy ilyen nagyon jó anekdóta szintén a már idézett Feri könyvből, hogy az előbb mondtam két példát, hogy, hogy mi lehet azok annak, amikor nem tudunk teljes egészében elköteleződni, hanem egy, egy részünk az valahol máshol van, és hogy ez is a működésmóddal kapcsolatos kérdés. És akkor hozott itt egy, egy ilyen anekdóta szerűséget a Pál Feri. Amikor a, a Noé összegyűjti az állatokat a párkára, akkor, akkor az történik, hogy a hajón lesz egy ilyen kis lyuk. És akkor teljesen kétségbeesik esik a, a Noé, hogy hogy fú, hát basszus, most mi lesz, hogy itt el fog nekem súlyedni az összes állat közben meg meg kéne őket mentenem, és akkor oda áll elé a béka, és azt mondja, hogy figyelj de noé, akkor én oda megyek ahhoz a lyukhoz, így fölfújom magam, és akkor az a lyuk az már nem lesz ott, nem fog szivárogni a víz, és akkor így mind megmenekülünk. És mondja neki, noé, hogy tök jó, köszi. És ez nem így van leírva a könyvben, hogy <gül> én színezem, <gül> hogy én így képzelem, hogy így volt. Ezt, és ezt meg is teszi a béka. Itt mondja azt a perferi, hogy képzeljük el azt, hogy, hogy valakinek ez a szerep jut a családjában. Az oh. életében, hogy ő a béka, aki, aki hogyha kibújik abból a, a lyukból, akkor elsüllyed az egész, rombadől minden, elveszik, minden. Engem nagyon megérintett ez a példázat, mert, mert szerintem iszonyatosan találó. Nagyon. De, és hogy ez is például a fontos kérdés, hogy akkor én most vagyom abban az értelemben péka vagyok, vagy vagy nem is, hogy mit kezdek ezzel a a vélt vagy valós szerepemmel, és hogy meddig vagyok hűséges ehhez, meg lojális ehhez a a szerephez, meddig féltem a a többi ektek az életét, és tartom én a hátamon az egész tereputyot a hogy, hogy kimásznék onnan, és elindulnék olyan emberek felé,
0: akikhez szeretnék kapcsolódni. Ez tényleg egy nagyon-nagyon erős uh, hasonlat szerintem. Ez, ez is biztos, hogy olyan, ami, ami nagyon sokakat megérint. Én legalábbis most így konkrétan sejtszinten éreztem, amit mondtál. Uh, hát nem volt egy könnyű tapasztalat. Azon tűnöttem közben, hogy uh, van még egy másik ilyen markány stéfit szerintem a magányjal kapcsolatban, hogy ez főleg az időseknek a problémája, Uh-huh. De hogy valójában egyáltalán nincs így, sőt, én olvastam egy olyan kutatást, ami azt mutatta, hogy a, a mai fiatalok érezzétek az idézőjelet, de hogy körülbelül ugye a Z és Y generációs korosztály, tehát a 18-tól nagyjából 40-45-ig magányosabbak, mint a, a boomer generáció a nagyszülők generációja valaha is volt. És olyan érdekes ez, hogy egyrészt lehet ott a háttérben, hogy mitől lehet az, hogy ennyire nagyon sokan érzik magukat magányosnak. Ugye, mint ahogy említettem ezt a felmérést az adás elején is, hogy az amerikai emberek több mint fele egy reprezentatív felmérésben azt vallja, hogy nincs jelenleg olyan kapcsolata, amiben ne érezné magát magányosnak. És hogy nekem annyira adná magát az, amit egyébként hallok is visszaköszönni néhány cikkben, hogy mitől lehetünk ennyire magányosak. Ugye, mi most kitértünk a, a mintá- a sémákra, a béka uh-huh. státuszra, és hogy tudjátok mi ez, ami még ilyenkor nagyon sokszor megjelenik, érvként a közösségi média. Uh-huh. Jó távolról is egy jó nagy kanyart mentem ezzel, tudom, de hogy remélem, hogy tudtátok követni az utat, amit bejártam, hogy ha azt keressük, hogy a magányosság mögött milyen indokok lappangnak, akkor nagyon sokszor az szokott lenni, hogy persze, hogy az is az elszigeteltség és a magány egyik formája, hogy ott vagyunk mi, alapvetően gyakran fizikailag távol, és görgetjük mind a a hírfolyamunkat, és közben nem igazán tudunk egymáshoz sehogy sem kapcsolódni. Mondd, hogy erről is olvassál valamit, mert én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy... Hát, igen... Azt, azt, Egyébként ezt itt szögezzük le, hogy csak hogy tudjátok, hogy ezeket nem próbáltuk be, tehát ezeket itt nem gyakoroltuk be, vagy ilyesmi, hanem ezt itt teljesen organikusan nézem, hogy, hogy mikor csillan fel megint, ezt hiszem már, hogy eszébe jut valami. Igen,
1: olvastam, és hát nagyon-nagyon összetett ez a, ez a kérdés, szerintem így egyáltalán nem is feltétlenül kizárólag a közösségi médiára vonatkoztatva, hanem magára az internet használatra vonatkoztatva is is olvastam nagyon-nagyon izgalmas összefüggésekről. Az biztos, hogy hogy azt a fajta ilyen erőteljes ellentmondás, vagy vagy ezt a furcsa 21. századi paradoxon az úgy kirajzolódott, hogy hogy mennyire érdekes, egy a közösségi... (gül) média felelős azért, hogy ennyire magányosak vagyunk. Ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy paradoxon, aminek a feszültségével muszáj lenne valamit kezdeni. Voltak kutatások, hogy családokat vizsgáltak, hogy akkor bekötötték hozzájuk az internetet. Ezek még régebbiek, még a közösségi média előtt, hogy bekötötték az internetet, és akkor az internet használattal mindent figyeltek, az elküldött e a számát, nem tudom, a böngészőben töltött időt, tehát nagyon sokféle statisztikájuk volt azokról, akiket ilyen formában Megfigyeltek, akkor még csak ugye kutatás keretében ma már mindenki felett És, és azért ki, hogy minél nagyobb volt az online töltött idő, meg az aktivitásnak a mértéke, annál jobban átávolodtak egymástól a családtagok, és annál inkább lecsökkentek oh. a, a szociális kapcsolatok, meg az azzal együtt töltött idő. Úgyhogy uh, itt van egy ilyen egyértelmű, ami kifejezetten mondom, az internet használata. A közösségi médiával kapcsolatban ott nagyon érdekes, mert uh, volt egy nagy és átfogó tanulmány, ami arra jutott, hogy, hogy igen, sokféle szempontból vizsgálták már ezt a kérdéskört, de hogy nem mindegy, hogy mi a motivációja a közösségi mm-hmm. média használatának, hogyha az a motivációt, hogy te kapcsolatban maradj a már meglévő kapcsolataiddal, és fentasd ezt a, a kapcsolatot, akkor kifejezetten pozitív hatásai vannak a, a magány érzésére vonatkozóan, tehát segítenyhíteni. Viszont, hogyha te arra akarod használni a szociális médiát, vagy az internetet, hogy hogy enyhítsd ezeket a rossz érzéseket, akkor pont, hogy, hogy kontraproduktív a használata. Hogyha a böngészéssel, töltöd az időt, uh, ahelyett, hogy te arra fordítanál erőforrást, hogy, hogy megpróbálj másokhoz kapcsolódni, tehát tüneti szinten kezeled ugye megint csak a, a problémát, akkor viszont uh, inkább erősíti ezeket a hatásokat. Nem beszélve ugye azokról a, a frusztráló, amik akkor keletkeznek benned, amikor az idővonaladat görgetve azzal szembesülsz, hogy nem tudom, neki megszületett az x-edik gyereke, ő férhez ment, ő megnéz meg meg, milyen sikeres, én meg itt ülök, és görgetem, és még, 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 még lejjebb, még mélyebbre kerülök a, a saját spirálomban.
0: Nagyon jó, hogy erről olvastál, és különörülök uh... örülök egyébként. mert... Uh, most emeletes trollnak hangozhattam, de eskü nem az voltam. Én nagyon Én nem Erre hogy az így... uh, my pleasure. <laughs> Csak lazát. Örülök neki, hogy ezeket elmondtad, mert engem nagyon zavar az a tendencia, hogyha bármi rossz mostanában az életünkben, akkor hajlamosak vagyunk egyből az online jelenlétre és a közösségi médiára köveket haigálni. Mivel az a gond, hogy igen, nagyon sokszor persze, hát annyira masszív része az életünknek, hogy valamilyen formában jelen van a problémáinkban is, ez, ez tény és való csak hogy nagyon sokszor szerintem kihagyjuk a jó részét ennek a történetnek, és csak azzal foglalkozunk, hogy mi az árnyékos oldal, pedig ugye tudhatjuk, hogy nagyon kevés dolog van, ami, ami ennyire fekete-fehér. És uh, én is arra gondolnék, hogy nagyon könnyen lehetek egy olyan élethelyzetbe, és itt utalnék vissza megint az elmúlt uh, egy-másfél évre, amikor gyakorlatilag nincs más kapcsolódási lehetőségem, mint az online tér. Igen. És adott esetben a közösségi média. És hogyha nekem a birtokomban van, elérhetem ezt az eszközt, akkor azt tényleg használhatom jól. És ez nagyon fontos, hogy jól használjam, és ez tényleg fontos hangsúlyozni. ha csak arra gondolok, hogy nem tudom, belépek a hobbimmal kapcsolatos tematikus csoportokba, és találok olyan embereket, akiket szintén érdekel az, ami engem, és akkor ott megosztunk egymással élményeket. Szerintem az nagyon sokat tud tenni azért, hogy a magányosságnak az érzését enyhítsük. Itt most meg én tennék egy ilyen kitételt, hogy természetesen én sem akarom, akarok ilyen izé tuti tippeket, meg recepteket elkezdeni osztogatni, mert hogy azt hiszem, hogy ha valaki a magányérzésétől szenved, akkor az egyik leggyakoribb tanács, ilyen kész tanács, amit nagyon rövid úton megkap, az, az hogy ha mennyire aztán keres barátokat. Aha, igen. Mintha az olyan könnyű lenne egyrészt. Másrészt ugye, ahogy már azt nagyon hosszan taglaltuk, nagyban függ attól, hogy te éppen hol vagy, és hogy hogy vagy, és hogy milyen állapotban vagy, és hát nem mindig az lesz a megoldás, hogy új kapcsolatokkal próbálom betölteni az űrt. Itt is szerintem nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy ha magányosnak érzed magad, mondjuk most téged éppen megtalált ez az adás, és majd Esztinek a fantasztikus és a jelek szerint rendkívül tömény fejezete is (gül) megfogad,
1: Az úgy Ezt között. úgy szeretném meg, megköszönni a hallgatóknak, hogy így rájuk zúdíthattam azokat az információkat, amiket nem fogunk még belepréselni a fejezetben. És így kevésbé érzem veszteségnek ezeket a,
0: a benemkerülő infókat. Igen, én örülök, hogy végighallgathattunk, és hogy majd olvashatunk erről a, a könyvben is. Szóval, hogy a, arról nagyon ritkán megfeledkezünk, amikor a magányt, mint, mint problémát, nehéz érzést próbáljuk megoldani, vagy feldolgozni, hogy az is lehet egy út, hogy a meglévő kapcsolatainkon kezdünk el dolgozni, és hogy azokat kezdjük el erősíteni. Mert én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy azok, akik érint a magány valamilyen formában, és itt konkrétabban a társas magányra gondolok, úgy vannak jelen ezekben a kapcsolatokban, hogy megélik ezt a ezt a nagy súlyú magányt, és nem is jut eszükbe ezzel a, a nagy súly alatt, hogy lehetne abba az irányba is változtatni ezen, hogy a meglévő másik felé kezdek elnyitni. Uh-huh. Tudom, hogy ez nem mindig opció, és ezt se úgy vegyétek, hogy ilyen kioktatóan mondom, hogy már hát ott van a kapcsolat, csak el kellene kezdenet kapcsolódni, de hogy nagyon sokszor van az, hogy végig tudunk nézni úgy egy már meglévő kapcsolaton, hogy talán, ha nagyon figyelünk, akkor tetten érhetjük azokat a pontokat, amikor valahol mi ketten együtt kezdtünk el magányosok lenni. És nagyon valószínű, hogy, hogy olyan van mellettünk, aki ő is osztozik ebben az érzésben, és lehet, hogy valahol ő is vágyik arra, hogy újra közelebb lépjünk egymáshoz. És hogy erre szerintem tök fontos megtalálni ezeket az utakat és módokat. Tehát, hogy a társas magány ez nem feltétlenül annak a jele, hogy ki kell lépned és le kell azt a kapcsolatot. Hogyha az egyébként egy jó kapcsolat fontos számodra, egészséges kapcsolat, tudjátok a szokásos diszkrémerek, uh, hanem hogy lehet, hogy újra meg kell találnotok azokat a módokat, ahogy tudjátok a magányérzését együtt oldani.
1: Igen. Egy csomó minden eszembe jutott arra, amit mondták. Az egyik az az, hogy nem is feltétlenül csak a társkapcsolatokra vonatkoztatva igaz mindez, hanem akár barátságokra is. Nekem is ez jutott eszembe. Az egyik cikkben, amit uh, olvastam, ott az volt, hogy, uh, tehát, hogy nem jó deal. Feláldozni a személyes kapcsolatokat a Facebook interakciók kért, mert hogy hiába van négyezer barátod a Facebookon, hogyha nincs egy. És ha már egy van, az igaziból, Ezt szerintem valmásik itt is mondani sokszor, hogy, vagy ezt meg tőle hallottam, hogyha valakinek csak egy olyan ember van az életében, akiben meg tud bízni, akivel úgy tud együtt lenni, hogy nincs félnivalója attól, hogy ő maga tud lenni, nem fél attól, hogy megbántja, stb. Tehát akiben tud bízni, az már egy szerencsés ember. Tehát, hogyha egy ilyen ember van, egy igaz barátod, vagy emberi kapcsolatod, az már, az már egy nagyon nagy dolog. Ez nyilván azt is jelenti, hogy, hogy ápolni kell ezt az egy vagy azokat a kapcsolatokat, amik ezt jelentik számunkra, és hogy ez energia, de hogy nagyon sokszor ezt az energiát nem jó helyre tesszük, hanem mondjuk abba fektetjük, hogy így a Facebookon népszerűbbek és kedveltebbek legyünk, vagy mást, többet mutassunk magunkról, mint akik valójában vagyunk, tehát szerintem egy kicsit ez erről is szól, hogy tényleg nagyon elfoglaltak vagyunk, tényleg nagyon sok felé vagyunk, és ezért fontos nagyon tudatosnak lenni ezen az energiával, hogy mire használjuk az erőnket, meg az időnket a látszatra, meg a látszat barátságokra, meg az ismerőseink számának a növelésére, vagy pedig azokra a kapcsolatokra, amelyek ilyen face-to-face kommunikáció keretében teljesednek ki.
0: Ezt nagyon szépen mondtad.
1: Köszönöm szépen. (gül)
0: Nagyon szuper szerintem, hogy ezt elmondtad, mert tényleg hajlamosak vagyunk ebből a szempontból kibillenni az egyensúlyból azoknak a kapcsolatoknak a javára, amik virtuálisak, és nem feltétlenül vannak jelen a fontosabb életeseményeknél, ugye versusz azoknál, amik viszont tényleg azok az emberek, akiket megbízhatunk az jutott nekem eszembe, hogy ez szerintem egy nagyon hasznos szemléletmód, hogyha a megoldást keresünk a magány problémájára. Ugye az előbb említettem azt, hogy a jó a meglévő kapcsolatainknak az erőssége is, és eszembe jutott még egy, mert ugye hát közeledünk az adás végéhez, és akkor mindig a megoldásokkal szoktunk nektek zárni, hogy sokszor szerintem az van a fejünkben, hogy ha érint minket a magány problémája, és küzdünk ezzel az érzéssel, hogy azt az egy embert kell megtalálnunk, aki ezt ezt az érzést fel tudja bennünk oldani. És sokszor megfeledkezünk szerintem arról, hogy maguk a a közösségek, a közösségi élmények mennyire sokat tudnak adni abban, hogy hogy ne érezzük magunkat magányosnak. És itt most arra gondolok, hogy akár lehet így a kellemest a hasznossal összekötni, és mondjuk valami önkéntes tevékenységbe bevonódni. Tudom, hogy ez nem könnyű, mert hogy a magány tényleg tud egy egy nagyon romboló hatású lenni, főleg, hogyha már tart egy ideje, tehát megint csak ne úgy vegyétek, hogy úgy mondom, hogy nem mert ez olyan rohadt egyszerű, de hogy érdemes ezen a téren szerintem körülnézni, hogy van-e olyan, amihez kedvet éreznétek magatokban. Mondjuk nem is tudom, magányosnak érzed magad, és régen szerettel volna állatmáhelyen segíteni állatok közelében dolgozni. Vagy hogy mondjuk, nem tudom, nagyon jó kézügyességed van, és akkor körülnézni, hogy van-e esetleg valami jótékony célú civil szerveződés, ahol az összefogásnak része az is, hogy közösen alkottok valamit. Tehát így ilyesmikre gondolok, hogy sokszor nem egy ember lesz a megoldás, hanem egy egész csoport, egy egész közösség. És hogy nagyon sokszor így sokan tesznek ki egyet, és sokan teszik ki azt a, azt a végső gyógyírt, amitől enyhülhet a magánynak az érzése.
1: Nagyon szerintem nem véletlenül, de beletrafáltál. az egyik, fontos, nem tudom, ilyen alternatívában, amiről szintén én is hallottam a megoldások szempontjából, amikor így a magányból kifelé vezető utat keresgéljük. Szerintem önmagában az, hogyha valaki ebben a helyzetben képes cselekvő üzemmódba kapcsolni, ez egy nagyon fontos lépés, és aztán, hogyha ez megtörténik, hogy mi az iránya ennek a cselekvésnek, az egyik legjobb az, amit most felválz szóltál, legalábbis én ezt ö, olvastam, vagy, vagy hallottam a, van az APA nevű oldal, ugye, APA, American Psychological Association. Ott volt egy nagyon érdekes podcast egy, egy szakértővel, aki a magányról beszélt, és, és amikor őt is ugyanerről kérdezték, hogy, hogy megoldások szempontjából mit javasol, akkor azt mondta, hogy, hogy voltak kutatások, amelyek azt mutatták, hogyha valaki segít. Tehát ilyenkor a magány, ez egy olyan érzés, amikor azt érezzük, hogy ahhoz oh, szükségünk van valakinek a segítségére, vagy arra, hogy így rajtunk segítsen valaki, hogy, hogy ebből így kijöjjük. De hogyha ebben a helyzetben ezt megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy mi leszünk azok, akik segítünk valakinek, akinek lehet, hogy másokból kifolyólag, de segítségre van szüksége, az nagyon-nagyon sokat segíthet abban, hogy kibilancsen minket ebből, a kimozdítson minket ebből a lefelé tartó spirálból.
0: Azt hiszem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a szokásunkhoz híven összegyűjtsük nektek a mai adásnak a legfontosabb tanulságait, felismeréseit, és hát a megoldási javaslatainkat is. De még mielőtt ezt megtennénk?
1: Előtte arra szeretnénk kérni titeket, hogy, hogyha tehetitek, akkor támogassatok, segítsetek minket. Nem nagyon szoktuk ezt az eddigi podcast forszírozni, de az elmúlt időszakban elhatároztuk Katával, hogy nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy tudatosítsuk a hallgatóinkban, az olvasóinkban, a követőinkben azt, hogy mi alapvetően egy, egy független szerkesztőség vagyunk, aki a hirdetésekből befolyó bevételek mellett sorban az olvasóira számít akkor, amikor a, a működési költségekről beszélünk, és van több módja annak, hogyha úgy Érzitek, hogy az, amit hétről hétre, vagy az oldalon napról napra átadunk nektek, az értékes, hogy ehhez és a munkánkhoz ti is hozzájáruljatok, és még több ilyen és ehhez hasonló tartalom készülhessem. Több módja is van annak, hogy támogassatok és segítsetek minket. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak és kizárólag anyagilag várunk tőletek hozzájárulást a munkánkhoz. Már az is nagyon sokat jelent, hogyha ajánljátok ismerőseit, a podcast adásokat, vagy akár az oldalon megjelenő cikkeket, hogyha a Facebookon követtek minket, és ott reagáltok, hozzászóltok a bejegyzéseinkre, vagy a bejegyzéseinkhez, akkor az segíthet abba, hogy még több emberhez eljussanak, vagy megosztjátok ezeket a bejegyzéseket, a segíthet abba, hogy még több emberhez eljussunk, és még több embernek az ellen megjelenjünk. Illetve van egy támogatói oldalunk a ww.pszichoforju.hu-per támogatom, ékezetek nélkül természetesen, tehát ezen az oldalon megtaláljátok azokat a lehetőségeket, hogy akár egyszeri, akár rendszeres támogatással hozzájáruljatok a, a szerkesztőségnek a, a működéséhez. Hamarosan megnyitjuk újból a Pszichofóri útítás” nevű előfizetői programunkat. Ez azt takarja, hogy amellett, hogy az oldalon megjelenő cikkek, a magazinban megjelenő cikkek továbbra is ingyenesek, hiszen az ügyünk az, az, hogy a lelkiegészségek kapcsolatos tartalmak minél több emberhez ingyenesen eljussanak, ez nem változott és nem sérül, viszont a cikkeken felül exkluzív tartalmakat, önismereti gyakorlatokat, művészfilmeket, irodalomterápiás videókat és még más hasonló nyalánkodásokat küldünk azoknak, akik erre a programra előfizetnek. Ez utoljára januárban nyílt meg ez a lehetőség, de néhány napon belül megint megnyílik, és lehetőség lesz csatlakozni. azáltal, hogy csatlakoztok ehhez a programhoz, nem csak a saját önismereti munkátokat, hanem a mi munkákat is támogatjátok, úgyhogy ez is egy módja annak, hogy, hogy segítsetek nekünk. Azt hiszem, hogy így nagyjából most ezeket a lehetőségeket emelném ki, és akkor visszaadnám Katárnak a szót, hogy, hogy összegezzünk, és nézzük meg még egyszer, hogy melyek voltak azok a pontosabb gondolatok, amiket így aláhúznánk, és kiemelnénk a magány témájával kapcsolatban.
0: Mm, így van, és közben eszembe jutott, hogy két nagy bejelentést ígértem az elején, és el is felejtettem, hogy a harmadik nagy bejelentés, hogy újra megnyílik az útítás,
1: Hiszen Igen. tényleg
0: fél évvel ezelőtt volt erre lehetőség csatlakozni hozzánk. Egyébként most ezt tudom, hogy nagyon elfogultnak hangzik, amit mondok, de én nagyon szeretem az útításos tartalmainkat. <gül> Ez kinek van egy ember és történet rovata, amiben kifejezetten itt ugye az előfizetőknek dedikált tartalmakat, az útítás program résztvevőinek dedikált tartalmakat ír, és a legutóbbi cikke én ebben a rovatban. képzétek el, Tina Turnerről szólt és szerintem egyszerűen fenomenális volt. Mindig tanulok belőle valamit, és nagyon örülök neki, hogy ez van. És ez itt most egyébként nem annyira reklám helye volt, örülök neki esetleg, hogy a kedvet kaptatok tőle a, az útítás programhoz csatlakozni, de ezt már régóta akartam mondani. Neked is, ezt meg úgy a világnak is.
1: Köszönöm, de ebben az útítás programban, ha már itt tartunk, Herendi a van Egy önálló rovatta, az önismeret és gyakorlat, és és ott az egyébként a könyvben is nagyon szeretett és kedvelt gyakorlatokhoz hasonló ilyen, nem tudom, stratégiákat, meg konkrét feladatokat oszt meg az előfizetőkkel rendszeresen, úgyhogy ez is szerintem még egy ok arra, hogy, hogy csatlakozzatok ehhez a programhoz.
0: És egyébként tényleg a, nem is beszéltünk még arról szerintem az adásban, hogy mi van az útítás programban, és ez olyan érdekes, hogy lehet, hogy nagyon sokan még nem is tudják, hogy ez mi most. Igen.
1: Igen, Bátran, igen.
0: kattintsátok a linket, szerintem linkeljük majd itt az adás alatt, és akkor nézzétek meg részletesen, illetve írjatok nekünk, hogyha bármi kérdésetek felmerül vele a kapcsolatban, és nagyon szívesen válaszolunk. De most már szerintem abba hagyhatjuk a, a telesop shop <gül> stílusú <Igen.
1: gül>
0: és akkor valóban vissza a, a magány témájának az összefoglalásához. Amit én nagyon fontosnak tartok zárásként elmondani a, a magány témájában, az az, hogy... Egy olyan dologról van szó, amivel tudom, hogy nagyon sokszor nem akarunk, nem szeretnénk foglalkozni, szomorúnak, sötétnek érezzük, de... Annyira nagy az esély arra, hogy érinthet minket, vagy valakit, akiről nem is gondolnánk, hogy küzd a magányjal, hogy nagyon fontos róla beszélni, és róla gondolkodni. Fontos tudnatok, hogy nagyon sok tévhitel bennünk a magányjal kapcsolatban. Emlézettünk többet is az adásban, hogy ugye ez csak az idősek problémája, hogyha új barátokat szerzel, akkor az majd megoldja, és így tovább, és így tovább, de hogy ezeket nagyon fontos kitisztázni és tudni, hogy a magány az bármikor, bármilyen életszakaszban érinthet, és a gyökerei nagyon sokszor nem az élethelyzetedre nyúlnak vissza, hanem annál mélyebbre. És ezeket nagyon fontos feltérképezni ahhoz, hogy valóban fel tud venni a harcot a magány problémájával.
1: Ezt nagyon szépen mondtad, hogy nem egy élethelyzetre nyúlnak vissza, hanem mélyebbre. Ahhoz, hogy ehhez legyen belátásunk, az első és legfontosabb lépés, hogy elfogadjuk, hogy ez van, mert addig, amíg csak menekülünk ezelől, az együtt együttjáró érzésekkel együtt, az nem valószínű, hogy a, a megoldás irányába. Tehát elfogadás, ez szerintem egy fontos kúcsó. A változás, hogy amit az elejétől kezdve mondtunk nektek, hogy, hogy ez egy jel arra vonatkozóan megnézni, hogy, hogy mi az, amit tehetek én most ebben az egyébként vitathatatlanul nehéz, frusztráló helyzetben, mit tehetek annak érdekében, hogy változtassak a a helyzetemen. Lehet, hogy tehetem azt, hogy nem tudom, két megállóval előbb szállok le a buszról, és másik úton megyek hazafelé, vagy olyan élethelyzetek generálok, amelyek egy kicsit így eltérnek a, a megszokottaktól, és, és ezáltal megadom magamnak a lehetőséget arra, hogy olyanokhoz is kapcsolódjak, akikhez eddig még nem. Elhangzott, hogy ez egy ismereti út. Hogyha elfogadom, hogy ezek nehéz érzések, akkor szembe tudok-e ezekkel nézni, és kíváncsi vagyok-e arra, hogy, hogy ez az önismereti út, ez merre visz engem, és mit tanulhatok magamról az érzéseim által, függetlenül attól, hogy azok, azok nehezek. Én szerintem ezeket a ezeket a emelném
0: ki. Nagyon szépen köszönjük Eszti, hogy ezt ennyire szépen és tartalmasan összeszetted. Én bízom benne, hogy nagyon sok érdekes, elvihető gondolatot és felismerést találhatok majd a mai adásban. A, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk a Pszichoforium Erősítő podcastjának magányról szóló adásában. A következő alkalommal, Bipók beával, állandó szerzőkkel és szakértőnkkel beszélgetünk majd egy nagyon izgalmas témáról, a szeretői kapcsolatokról. Két hét múlva érkezünk a friss adással, hogy ha érdekel benneteket a téma, akkor tartsatok velünk akkor is, mi nagyon nagy szeretettel várunk benneteket, addig pedig hallgassatok, olvassatok minket továbbra is. Sziasztok!
1: Sziasztok! A Psychoforjú lélekerősítő podcast rólad és értet szól. Ha szeretné még több adást hallani, támogasd a munkánkat a per támogató oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel!